0: Mateus capítulo 24. Hoje nós estamos com um probleminha, então você tá aí que tem que estar com a Bíblia porque nós não vamos passar os versículos ali, como vocês viram já não passou a, a não passou as letras das músicas do louvor. Então abre a tua Bíblia, abra aí o teu aplicativo e vamos abrir em Mateus 24 versículo 36. Enquanto você abre, vamos orar. Pai, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Que bênção, que, que privilégio fazer parte de tudo aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, na, na tua casa. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos. E nesse momento nós... De, deixamos o nosso coração totalmente rendidos aquilo que o Senhor quer fazer aquilo que o Senhor quer falar Pai que de mim mesmo não saia nada, mas que o Senhor possa me usar como canal nessa hora para compartilhar aquilo que está em teu coração com os meus irmãos que eles possam ser alimentados desafiados e que a tua palavra como semente possa gerar frutos no coração e na vida de cada um dos meus irmãos em em no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Mateus 24, versículo 36, diz assim: quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores do dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Até o dia que Noé entrou na arca. E acontecerá assim na vinda do Filho do Homem. Dois homens entrarão no campo... Um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. 42. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que hora, em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto. Se você gosta de grifar, se você gosta de. de de, 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 eu queria que você gravasse essas palavras do Senhor Jesus no versículo 43 Mas entendam isso Jesus ele, ele, ele chama a atenção deles para que eles prestassem atenção no que ele queria explicar Se o dono da casa soubesse a hora da noite Que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada Aí o versículo 44. Assim vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, o contexto todo aqui do Mateus 24. Eu queria sugerir o 23 ou 25 também. Eu quero te sugerir, desafiar a fazer o teu devocional durante a semana. Estar estudando. O Senhor Jesus estava falando dos últimos dias, Ele estava falando o que aconteceria nos últimos dias. O Senhor Jesus falou, estava explicando de todos os acontecimentos. E as pessoas queriam perguntar mais, mas quando que isso se dará? Quando? Que hora? Que dia? Me dá a data. E o Senhor Jesus ele falou, olha a data, a hora, ninguém sabe. Então quando aparece aqueles loucos dando data e dia e cálculos... Não preste atenção, porque ele diz, nem eu, quando ele fala nem o filho, ele, ele quer, queridos, eu acho que é o retorno está muito alto, se vocês puderem diminuir para mim, por favor. Então, o, o Senhor Jesus, ele fala assim, olha, a hora nem eu estou sabendo, ele fala nem o filho está sabendo, só o pai que sabe, nem os anjos, nem o filho, mas o que eu sei... Porque o Velho Testamento é a sombra do Novo, porque nós precisamos estudar o Velho para entender muitas coisas do Novo. Ele fala: o que eu sei, o que eu posso falar para vocês. É que a volta, que a minha volta será como nos dias de Noé. E queridos Jesus, ele, eles estão querendo saber a data, eles estão querendo saber dos acontecimentos. E Jesus, ele está com uma preocupação aqui. Olha só, se você pegar o versículo 36, a preocupação dele. Porque eles perguntam, quando que isso vai acontecer? Quando que isso vai se passar? Se você estudar Lucas capítulo 17, também vai estar falando sobre essas coisas. Ele fala assim, quanto dia a hora? Ninguém sabe. Mas o que, que eu quero que vocês prestem atenção? Que vocês têm que estar preparados. Ele começa a falar, será como o dia de Noé? o 42, portanto, vigiem. O 43, entendam isso. O 44, diz assim, estejam preparados. Porque vocês não sabem a hora exata. Mas vocês podem é, saber. Pelas, por aquilo que eu estou explicando, que irá acontecer, pelos acontecimentos que eu estou voltando, e o que Ele espera de nós? O que Ele espera de nós? Que estejamos preparados, o que Ele espera de nós? Encontrar em nós um coração assim como o de Noé, e queridos, nós poderíamos estudar e nós vamos, eu acho que quando a gente vai estudar escatologia, ou quando vai estudar esses textos, nós estudamos, podemos estudar durante um ano, podemos estudar durante seis meses, só esse capítulo 24 seriam estudos e estudos dos últimos dias. E deixa eu te falar, se você começar a estudar, você vai ver, já estamos nos últimos dias. Todas as características, tudo o que estava para acontecer, está acontecendo, queridos. Tudo aquilo que nós estamos vendo ao nosso redor, são dias que se aproximam à volta de Jesus... São dias que estão se aproximando. E esses dias que ele estava falando dessas coisas, nós precisamos é, prestar atenção. O que, que o Senhor Jesus queria? Quando vocês verem essas coisas acontecendo. Eu estou voltando. E ele compara com a época de, de Noé. E queridos, tudo aquilo que... E, e, e no... Se você continuar, e também no Lucas 17, ele também compara com a mesma época de Ló. Querido, se você for estudar o que estava acontecendo na época de Noé, lá em Gênesis capítulo 5, capítulo 6, se você for estudar o que estava acontecendo no período de Ló, são as mesmas coisas. As pessoas estavam mais... As pessoas eram egoístas, as pessoas não se importavam umas com as outras, as pessoas faziam de tudo para destruir a família. Tudo aquilo, queridos, tudo aquilo que estava acontecendo, está acontecendo nos nossos dias. Eu vou ser bem sincera. Às vezes eu olho algumas coisas e eu ouso a dizer, eu não estava lá. Mas só pelos relatos da Bíblia, às vezes eu ouso a dizer. Algumas pessoas estão perto comigo, eu falo assim. Eu tenho a impressão que nós ganhamos de Sodoma e Gomorra. As coisas que estão acontecendo, eu imagino que estamos ganhando de Sodoma e Gomorra. Tamanhas são as coisas que estão acontecendo. Mas o que é importante entendermos, queridos? Qual é o nosso posicionamento? Qual é o teu posicionamento em relação a isso? O que o Senhor Jesus espera de mim e de você no meio dos dias que estamos vivendo? Vamos abrir comigo lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, no versículo 7. Hebreus 11, versículo 7, diz assim. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Noé, pela fé... Queridos, nós podemos ver a primeira coisa que o Senhor Jesus espera de nós. Porque estamos vivendo nos dias e a volta do Senhor se anuncia, está próxima. Jesus está voltando. O que o Senhor Jesus espera encontrar em nós? Fé. Fé. Se Jesus passou, o Éclis ministrou aquele versículo onde Jesus fala assim, voltando o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Se Ele está procurando, Ele quer encontrar esse coração em nós, Ele quer encontrar essa fé em nós. E, e, e não é naqueles dias difíceis, naqueles dias parecidos com os nossos, só que a diferença é que os nossos dias nós temos que estar preparados para a volta de Cristo. Lá ele estava preparado para um evento, para um dilúvio. Nós temos que estar preparados. Porque esses dias parecidos são os dias que anunciam a volta de Cristo. E aqui ele fala assim, então, então não é movido pela fé. Quando ele foi avisado de coisas que não se viam. Queridos, nós estamos sendo avisados de coisas que nós não estamos vendo. Nós estamos sendo avisados de coisas que nós não estamos vendo. Tem muita coisa para acontecer ainda. E a Bíblia está cheia de relatos nos avisando de coisas que ainda não estamos vendo. O, povo, a, o mundo se apavorou por causa de uma pandemia. Mas, queridos, deixa eu falar. Tem muita coisa para acontecer ainda. Mais importante de tudo a volta do nosso Senhor Jesus, a Bíblia está nos avisando, nós ainda não vemos, no, apesar de que, gente, deixa eu falar algo, o Eclis diz que a maioria desses terroristas que contaram o testemunho lá, o próprio Senhor Jesus apareceu para eles, a maioria dos testemunhos que ele está contando é Paulo, é a vida de Paulo. Sabe aquelas pessoas que estavam ali, ele conta de um testemunho e ele vai contar, ele estava me contando que o terrorista ajudou, estava ali junto para, igual Paulo com Estevão, sabe? Estavam ali para matar a outra pessoa e o Senhor Jesus apareceu para ele e ele se converteu. Queridos, mas talvez fala assim, eu não tive essa visão, igual eles estão vendo do próprio Senhor Jesus. Mas como nós vimos Apocal... em Mateus 24, que o Senhor Jesus está voltando, queridos. E nós, pela fé, precisamos ter comportamentos por aquilo que ainda não estamos vendo. Mas estamos crendo que irá acontecer. Nós cremos que o Senhor Jesus está voltando isso tem que nos alimentar, isso tem que mexer com o nosso coração. E ele fala assim, então, que por temor, ele fez tudo isso. E ele construiu uma arca para salvar a sua família. Crise, em meio a um caos que estamos vivendo. Em meio a situações tão difíceis que estamos vivendo e que ainda poderemos a, a, a viver... O Senhor quer salvar a nossa família. O Senhor quer salvar a tua família. O Senhor, Ele, não, a, Ele, Ele ama mais a tua família do que você mesmo. Quantos aqui amam a família? Quantos amam? Aqui, do jeitinho que ela é. Do jeitinho que ela é. Você não trocaria a tua família por nada? Ah, a minha família, assim, é muito diferente da família do ex. Por exemplo, na hora de comer. A hora que a gente está reunida com a família do Eclis, os pais, os irmãos, é um silêncio. Gente, um fala de cada vez. É lindo de ver que educação... Que educação, um fala de cada vez, aquele silêncio. Gente, na minha família todo mundo fala junto, todo mundo escuta, todo mundo está falando tudo ao mesmo tempo, e aquele negócio. O École disse que a primeira vez que ele foi lá em casa e a minha mãe ia servir charuto, charuto de folha de parreira, recheado. Assim, que, que, que a minha mãe abriu aquela panela e todo mundo ah, falando, eu quero isso aqui. Ele, ele nunca tinha visto aquilo. E ele falou, meu Deus, eu nunca vi isso na minha vida. Mas eu não trocaria a minha família por nada. Você trocaria? Não. A gente precisa consertar. Tem muita coisa que Jesus pode entrar e transformar. Mas a gente ama a nossa família do jeito que ela é. E melhor ainda se consertar, né? Mas nós amamos a nossa família. Agora, a verdade é que nós precisamos entender que você não ama mais a tua família do que o próprio Senhor Jesus ama. Ele ama mais. Ele ama mais o teu filho do que você mesmo. Ele ama mais o teu marido do que você mesmo. Ele ama mais a tua esposa do que você. Ele ama os teus pais, os teus irmãos, mais do que você ama. Sabe por quê? Porque Ele já provou esse amor. Morrendo na cruz do Calvário pela tua família. Pela tua vida. E o que o Senhor espera de nós em meio a esse caos, em meio a essas situações que estão apontando para os últimos dias, que estão apontando para a volta de Jesus, o Senhor quer que você olhe para a tua casa com os mesmos olhos que Ele olha. Ele quer que você olhe para a tua família e anseie para que ela seja salva e seja abençoada e seja protegida do mesmo jeito que Ele. Sabe, queridos, quando o nosso coração está conectado com o coração de Deus, nós passamos a olhar para a nossa casa, para os nossos familiares, assim como Ele olha. Sabe aquela área que você olha às vezes para o teu cônjuge e você só vê defeito? Você vê, só vê defeito, aquela, aquela pessoa que você só vê defeito, ele olha para essa pessoa e ele olha para ela como que ela é nele, e como que ela é nele, ela é parecida com ele. E quando nós começamos a olhar com os olhos de Cristo com, as, com a mente de Cristo Com o olhar de Cristo para a nossa família Nós vamos querer que a nossa família seja salva como Ele quer Nós vamos querer que a nossa família seja protegida como Ele quer Querido, se você for lá para Gênesis 6 que, que é onde conta toda essa história com não é Deus começa a falar para Noé, viu? construa a arca, coloca a tua mulher, coloca os teus filhos, coloca a mulher dos teus filhos. Ele começa a falar dos, dos animais. Noé tinha uma missão, era construir a arca. A nossa missão, ela tem que convergir para abençoar a nossa casa e a nossa família. Seja qual for a tua missão, seja qual for o projeto de vida, seja aquilo que você tem para fazer, tudo isso tem que começar na nossa casa, na nossa família. Esses dias eu ouvi um, um, um rapaz ele falando para os jovens ele falou assim, não adianta você querer mudar o mundo se você não arrumou o teu quarto. Vocês querem ganhar o mundo, vocês querem mudar o mundo, mas não conseguem nem arrumar o quarto. Aí a gente fala, é verdade, não conseguem nem arrumar o quarto, como é que quer mudar o mundo, quer transformar o mundo? Mas quantas vezes nós queremos mudar o mundo, transformar o mundo e a nossa casa, queridos, está um caos. Ou no mínimo, longe, afastado do projeto de Deus e da missão... Queridos, é tempo, o Senhor Jesus está voltando. É tempo de olharmos para a nossa casa, para a nossa família como Ele vê. É tempo de pôr em ordem a nossa família, a nossa casa, porque Ele está voltando. É tempo de olharmos para a nossa família como a nossa missão e o nosso projeto de vida tem que começar na nossa casa. E depois, então, nós vamos. Então, depois as pessoas vão olhar para nós e vão ver mudanças e vão ver transformações. No nosso linguajar, no nosso comportamento. Se você ler Gênesis 6, Deus fala assim, eu vou destruir tudo, vai vir um dilúvio eu vou destruir tudo. Mas com você, Noé, porque eu tenho uma aliança, será diferente. Não é porque eu tenho uma aliança com você. Eu te apresento um projeto. Eu te apresento uma missão. Para que você salve a tua família. Não é, não era diferente de nós. Eu e você temos uma aliança com ele. Eu e você temos uma aliança de sangue com Cristo. E essa aliança de sangue tem que denunciar. Nos nossos comportamentos. Nos nossos pensamentos. Que andamos com Ele. Assim como falaram para Pedro. Pedro. O teu linguajar. A maneira que você fala. Denuncia que você esteve com Cristo. Pedro. O jeito que você fala. Denuncia que você andou com Cristo. Queridos. Nós precisamos denunciar que temos uma aliança de sangue com Cristo. E não apenas falando, mas vivendo, vivendo nas nossas casas, vivendo nas, na, na, como nós começamos aqui, Cristo reinando em todas as áreas da nossa vida. Nós temos uma aliança de sangue com Ele, você tem uma aliança de sangue com Ele. E porque você tem uma aliança de sangue com Ele, você tem uma missão, você tem um propósito. E Ele quer salvar você e todos os seus familiares. Todos aqueles que você ama. Sabe aquela pessoa que você ama? Você não ama mais do que Ele. Ele ama mais. E no versículo 22. Ali de Gênesis 6. 22, é, ali 20 é alguma coisa, Deus fala para Noé, ele fala assim, ele, ele vai explicando tudo, porque eu tenho uma aliança, você vai fazer assim, aí a palavra do Senhor diz, Noé fez tudo, você pode repetir comigo, tudo, tudo o que Deus mandou. Queridos, Noé fez tudo conforme Deus mandou. Noé fez tudo conforme Deus mandou. Deus foi explicando e aqui nós vemos por que Noé fez tudo o que Deus mandou. Porque ele tinha fé e porque ele tinha um santo temor. E esse santo temor, essa fé moveu Noé para construir a arca, para ser participante desse projeto, para ser participante de tudo aquilo que Deus tinha para a família dele e para o mundo. Queridos, foi da família de Noé para o mundo. A restauração que Deus fez, tudo novo se fez. Porque Noé decidiu que a casa dele, que a família dele fizesse parte do que estava no coração de Deus por mais que as pessoas tinham se desviado por mais que as pessoas estavam longe por mais que as pessoas queriam destruir, se você pegar Ló e ver a história de Ló, que é a comparação eles queriam destruir a família e queridos, estão tentando destruir as nossas casas, nossas famílias Estão vindo com tudo para cima das nossas crianças, os nossos adolescentes Nós não podemos deixar Nós precisamos proteger e colocar os nossos filhos dentro da arca Para que fiquem protegidos do caos que está lá fora mas você quer, você quer que eu coloque meu filho numa bolha? Eu não. Deus quer proteger o teu filho do que está acontecendo lá fora. E se você colocar no coração dele os princípios, se os teus filhos, os teus cônjuges, os teus pais, os teus amigos olharem Cristo na tua vida, não uma religião, mas Cristo, eles serão protegidos. Eles irão se apaixonar por Jesus também e serão protegidos. Porque o que vai proteger a nossa família é a aliança de sangue que temos com Cristo Jesus. Queridos, transborda meu coração de tamanha gratidão e alegria. Ouvi o Manu começar aqui e falar porque ele viajou e ficou duas semanas fora. Ele estava com saudade de estar aqui. O Manu não se converteu ontem. O Manu tá aqui está aqui desde criança. A Maite está aqui desde criança. E eles estão com saudades. Sabe o que é isso? É amor por Jesus. É amor pela casa. É amor pelas coisas do reino. Isso é precioso demais, queridos, precisamos valorizar e manter a nossa família nesse ambiente, porque senão a sociedade, as, os sodomitas, os edomitas, e quem estuda a Bíblia sabe o que eu estou falando, que eram os edomitas, os edomitas eram aqueles que só queriam fazer tudo, eram descendentes de Isaú, você sabe o que Isaú fez? Isaú trocou a promessa, o propósito de Deus, por um prato de lentilha. Os edomitas vão ser sempre aqueles que trocam o propósito por um prazer, trocam as promessas por um prazer pecaminoso, porque Deus tem muito prazer para nós, alegria, paz. A vida cristã não é chata, não, mas é o prazer no pecado. Os edomitas têm prazer no pecado. Estamos vivendo dias onde estamos cercados de domitas. Onde estão os cristãos que pela causa de Cristo amam a Cristo, vivem a Cristo, cheiram a Cristo, denunciam a Cristo na sua fala. E por isso os seus familiares estão salvos, estão protegidos, porque estão olhando para esse Cristo. Estão tendo aliança de sangue com esse Cristo Vira apenas na igreja sem que Cristo esteja no meu dia a dia não vai proteger minha família. É, é de domingo a domingo, é a semana inteira, é no dia a dia, é no dia a dia, é no teu devocional, é o teu filho vendo você orar, é o teu filho vendo você ler a Bíblia, é a tua esposa podendo vir pedir para você que você ore com ela. É você orar e interceder pelos teus pais, mesmo que ele condene você de vir para a igreja. Queridos, é muito precioso tudo isso. Eu quero que o teu coração se incendeie, Porque Jesus está voltando e Ele vem te buscar. Ele vem te buscar. Eu quero que você abra comigo. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 10. Aí você vai falar assim, mas Deus não apareceu para mim como apareceu para Noé. Para mim fazer tudo conforme Ele falou. Se tem uma Bíblia aí com você, se você tem uma Bíblia aí com você, você não vai poder dizer que Deus não falou com você. Se tem uma Bíblia, você tem acesso à Bíblia. Você não vai poder dizer que Deus não te explicou. Está tudo explicado na palavra do Senhor. O que Ele tem para você, para a tua casa, está tudo explicado. E queridos... Se a gente continuasse lá em Hebreus 11, quando Deus fala com Abraão, Abraão também estava seguindo por algo que ele ainda não, 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 não estava as pessoas não estavam vendo, mas ele sabia, ele já tinha contemplado e ele estava fazendo de tudo para levar a sua família, porque ele já tinha visto a nova Jerusalém. O Senhor Jesus já tem a cidade, meus queridos, ele já tem o um lugar. O que Ele quer é a tua família lá. O que Ele quer é você lá. O lugar Ele já tem, o lugar já está preparado. O que Ele anseia é que eu e você estejamos com Ele para celebrar as bodas do Cordeiro. Então Deus fala com você sim. E é só você abrir a Bíblia. É só você procurar a palavra do Senhor. Está é tudo explicado lá. O que é para você fazer nesses dias difíceis. E eu queria aqui, abrir, falar só de um, uma, uma das coisas. De tantos conselhos que tem para que possamos fazer nesses dias. Entendendo o que Jesus está falando sobre a volta dele, os últimos dias, os dias que estamos vivendo hoje. Então, aqui em Apocalipse 22, 10, está naquele contexto lá dos últimos dias. Ele diz assim, então me disse... Não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Repita comigo, o tempo está próximo. Versículo 11, continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia. Mas continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Você está vendo que os dias estão próximos? Você está vendo que estamos vivendo dias como de Noé e como de Ló? Você está vendo que Jesus está voltando? Qual é a sugestão do Senhor Jesus aqui para nós? Continue, continue se justificando, continue se limpando Aquele que está limpo, continue se limpando. Aquele que está santo, continue se santificando. Continue se santificando. Em Coríntios, Paulo fala, é de glória em glória. É de glória em glória. É uma crescente, queridos. Não vamos estagnar na nossa fé. Não vamos estagnar no nosso processo de santificação. Não vamos estagnar no nosso processo de, de se limpar. Ah, mas Deus não vai me amar mais ou menos. Deus não vai deixar de me amar se eu errar. Não. Ele já te amou sendo você pecador. Sendo eu ainda pecadora. Ele me amou e morreu na cruz do Calvário por mim. Não tem a ver com amor. Mas nós vamos ver na Bíblia. Em vários e vários versículos. Em vários e vários princípios. Que nós podemos agradar a Deus. Que as nossas atitudes agradam a Deus. O nosso louvor pode agradar a Deus. Os nossos comportamentos podem agradar a Deus. Ofertas agradáveis a Deus. Sim. Quando Ele vê Cristo em você, Ele se agrada. Ele não vai te amar mais ou menos. Mas você, Ele vai se agradar com você. Vocês estão entendendo? Se vo nós precisamos trazer esse ambiente para a nossa casa... Onde a nossa casa, a nossa família continua se justificando, sendo limpa, o limpo continue a limpar-se. O santo continue a se santificar. E não se assustem com o que vocês vão ver daqui para frente. Porque o imundo vai continuar na sua imundice e vai ficar cada vez pior. Mas nós não somos melhores, porque o que nos santifica é o Senhor. Isso não nos faz de nós melhores, não. Mas o que você quer nesses dias que o Senhor Jesus avisou que viveríamos? Você quer ser igual, não é? Você quer subir? Você quer estar preparado? Você quer salvar a tua casa, a tua família? É isso que você quer? Deixa eu falar algo para você. É isso que o Senhor Jesus também quer. Mas quem vai, como fazer essa santificação? Os dias estão próximos. Como trabalhar tudo isso para encerrar? Eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28 diz assim, portanto... Já que estamos recebendo um reino inabalável. Queridos, o reino de Cristo é inabalável. O reino de Cristo é maior. O reino de Cristo não vai passar. O reino de Cristo não pode roubar as coisas. Mas o reino de Cristo inabalável no nosso interior não pode ser abalado. Já que estamos recebendo um reino inabalável. Sejamos agradecidos. Assim adoremos a Deus de modo aceitável. Olha o que eu estava falando para vocês. Em algumas traduções está assim. Agradeçam a Deus e adoremos de modo agradável. Em algumas traduções, aceitável. Ou seja, a nossa adoração pode ser rejeitada. Ou nossas, a nossa gratidão pode ser rejeitada. Ou pode ser Aceitável, agradável às narinas de Deus, ao coração de Deus. E ele diz, então seja de um modo agradável, aceitável com Deus, com toda reverência, com todo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Os dias estão próximos, então são dias de você aquecer o teu coração Com o fogo de Deus no teu coração Paixão de Cristo, paixão por Ele Uma coisa que eu faço questão lá em casa, queridos, Eu faço questão É de mostrar para os meus filhos, para o meu marido O quanto eu amo Jesus O quanto eu amo Jesus nós precisamos ter essa prática. Os nossos filhos, os nossos cônjuges precisam saber o quanto amamos Jesus. O porquê estamos fazendo o que fazemos. Nunca mostrei para os meus filhos que estava fazendo alguma coisa para o Senhor por causa de preso ou porque me mandaram. Mas é porque eu o amo. Amo. É porque eu o amo, ao ponto que às vezes eu falo para eles, eu amo vocês. Eles, um deles responde assim: "Mas você ama mais Jesus, né, mãe?" queridos, o fogo, o fogo o amor de Deus tem que queimar no nosso coração, para que a nossa família seja salva, esteja protegida do caos que está lá fora, está vindo uma avalanche de frieza, uma avalanche de neve, uma avalanche de pecado, contra essa geração, o que vai derreter é o fogo no nosso coração, os dias estão próximos, o que eu tenho que fazer? Continuar me santificando, o que me santifica? O fogo do Espírito Espírito Santo em mim. O fogo arderá no altar continuamente. Houve uma transição do altar. O altar não está mais no tabernáculo de Moisés. O altar está em teu coração. O altar está em teu coração. E o fogo vai arder continuamente. Porque o teu Deus é um Deus consumidor. Deixa Ele te apaixonar mais uma vez pela presença dEle. Deixa Ele te atrair. Talvez você está aqui e se fala, mas eu... Eu nunca tive esse fogo. Eu nunca me apaixonei. Você pode fazer isso pela primeira vez. Você pode começar essa jornada linda e maravilhosa. Porque Ele está voltando e os dias estão próximos. E o conselho do Senhor Jesus não é nem meu. O conselho do Senhor Jesus para nós é... Você não sabe a hora e não sabe o dia. Prestem atenção, é o que Ele fala. Atentem para o que eu estou falando se preparem. Como que eu me preparo? Me santificando de glória em glória, de glória em glória. Me apaixonando, alimentando esse fogo no meu coração. Pela presença dEle, pelo fogo dEle. Pela casa dEle, pelas coisas dEle. Pelo reino inabalável dEle. Querendo o agradar cada dia mais. Porque logo, logo estarei na eternidade com Ele. E o fogo vai queimar no nosso coração. Tem que ter avivamento na tua casa, tem que ter avivamento na tua casa, tem que ter avivamento no, no, na a presença de Deus na tua família. Só sou eu convertido na minha casa, não tem ninguém mais convertido. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vem em secreto vai se revelar para você no secreto. Tem que ter fogo no teu coração, no teu quarto. Em santidade, continue se limpando, continue se apaixonando, amando cada vez mais. Por quê? Porque ele está voltando. Porque como lemos em Apocalipse, os dias estão se aproximando. Se coloque em pé, por favor, aí onde você está. São dias de nós voltarmos a queimar para Deus. São dias de voltarmos a queimar por Ele mais uma vez. São dias de permitirmos que Ele avive o nosso coração. Se você não tiver fogo suficiente no teu coração, você não vai ter força para lutar pela tua família. A igreja precisa se levantar para falar, deixem as nossas crianças em paz, deixem os nossos adolescentes em paz. Deixem eles apenas viverem aquilo que Deus tem para eles, o propósito que Deus tem para eles e parem de jogar os lixos no coração da nossa descendência, dos nossos filhos, da nossa geração. Talvez você está aqui, você nem namora ainda. Mas nós precisamos lutar pela tua geração, pelos teus descendentes, pelos teus filhos. E é esse fogo, esse amor por Deus que nos move. Porque você está orando tanto, é porque o fogo de Deus queima no meu coração. Porque você lê tanto a Bíblia, é porque o fogo de Deus queima no meu coração. Isso não vai fazer Ele me amar mais. Mas é porque eu o amo tanto. E esse amor está crescendo no meu coração. E esse amor está crescendo no meu coração. Eu vou passar a eternidade com Ele. Eu quero. Eu quero. Por que você fala tanto de Jesus na tua casa, para os teus filhos, para o teu marido? É porque eu o Eu amo. Eu amo e eu quero amar mais E eu quero amar mais E eu quero amar mais Já que o reino é inabalável No teu coração Já que o reino é inabalável No teu coração Se permita Se permita agradá-lo Com a tua adoração Com a tua vida, com a tua devoção e com o fogo do Deus altíssimo no teu interior, queimando mais uma vez. Eu quero que você feche os seus olhos aí onde você está. E você comece a pedir para que Ele queime mais uma vez, que esse fogo cresça no teu interior. Qual é a área que você quer que Ele avive mais uma vez? Talvez você está aqui e você vai falar ah, eu, eu nunca provei disso Eu não sei o que é amar a Deus sobre todas as coisas Permita que o Espírito Santo te traga para esse lugar onde O altar onde o fogo queima O amor pela presença de Deus queima Onde tudo que importa é mais de Deus é a revelação de Cristo de quem Ele é! Oh.